0: Heute geht es um einige Post-It-Zettel, die ich zufälligerweise hier rumliegen habe und die mir richtig gute Dienste leisteten. Und zwar war das eine Maßnahme meines Gastes, um klar zu kriegen, was sich in ihrem Kopf abspielt. Sie war nämlich eine, kämpft auch heute noch ein bisschen damit, die wenn es gut lief im Leben, dachte, oh, wie lange hält es noch an? Kennt ihr sowas auch? Also dieses, shit, jetzt, jetzt sind wir schon vier Wochen problemlos, jetzt muss doch wieder irgendwann dieser Klops kommen, dieser Hammer, der mich richtig reinhaut. Um das geht's in der nun folgenden Geschichte. Und totale Offenheit und Ehrlichkeit und wie gesagt, sie erzählt auch, mein Gast erzählt auch, wie sie dahinter kam und wie es ihr half, aus diesem bescheuerten Kreislauf rauszukommen. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert.
1: Der Podcast mit Thomas
0: Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Leidet hat er im Bett. hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Danke fürs Kommen. Bitte, gerne. Du bist hier und ich bei dir. Wir kennen uns. Wir beide kennen uns. Zwölf äh, Jahre. Ja. Aber sehen uns höchstens alle zwei Jahre, oder? Das erste Mal. Ist von Dani die Rede von im ein Stück vom Himmel? Und da ist sie drin und äh, auch ein Film von ihr. Und ich freue mich, Tiris, dass du da bist. Echt super cool. Hm. Ähm, ein Stück vom Himmel, da ist sie drin mit einer ganz anderen Story. Ja. Ähm, ich habe heute gelesen, es gibt einen, wenn du auf Festivals bist, ich, bist du auf nicht christlichen Festivals unterwegs? So Hurricane oder Rock am Ring, Rock am Park. Es so, mmh,
1: <lacht> sind mir zu viele Menschen. Das ah, okay. ist nicht so meins. Ansonsten okay. musikmäßig wäre ich da gut abgebildet. Aber
0: es, es gibt äh, eine Aussage, mhm. die heißt, wo geht's nach Panama? Wenn du als Festivalbesucher in Not bist, dich bedrängt fühlst oder bedroht fühlst, als wenn irgendjemand und du siehst Security oder Barpersonal oder Polizei und sagst, wo geht's nach Panama? Dann wissen die, die müssen dich sofort in Obhut nehmen und müssen dich rausziehen und beschützen. Das ist also jetzt kein Strolli-Strolli, äh, was ich hier erzähle, sondern das ist ein Code-Wort, ne? Wo geht's nach Panama? Komm mit. Wir schützen dich.
1: Okay, gut zu wissen. Ja. Gut zu wissen.
0: Bei, bei der nächsten Worship-Konzert kannst du natürlich keine Fragen, wo geht <lacht> es nach Panama? Die wissen vielleicht nicht mal, <lacht> wer das ja. geschrieben hat. Also auf. Ähm, Ach, so schön ist Panama von Janosch. Ja. Kleiner Tiger, kleiner Bär. Also, wo geht's nach Panama? Wenn du jetzt dein Leben so im, in der Retrospektive mal anschaust, mhm. dachte ich, als ich das so, als ich, als ich das las, dachte ich, du hättest da ja bestimmt schon oft, wo geht nach Panama, schreien können, weil du dich bedroht, unsicher oder bedrängt fühltest. Oh ja. Kannst du da ein bisschen mit reinnehmen, ja. was du da in den letzten Jahren durchgemacht hast? Denn wir haben ja schon ein bisschen über Christlich-Worship-Konzert gesprochen. Du bist hier in dem Buch drin und sprichst über deinen Glauben. Alles easy war nicht, ne?
1: Nein, ist er auch immer noch nicht. Wird er auch wahrscheinlich nie sein.
0: Wir haben uns darauf verständigt, auch das Thema Leid und Tod anzusprechen, weil du damit in den letzten oder in den vergangenen Jahren extrem konfrontiert wurdest. Was war da konkret?
1: Wir haben als Familie in der Familie etliche Todesfälle gehabt, was jetzt aber ältere Personen waren, aber trotz alledem. Mit der Opa und der Oma gehen ist schlimm. Wir hatten in der ganz engen, nahen Freundschaft zwei Fälle. Einen ganz plötzlichen Todesfall und eine Freundin von mir, die auch ähm, echt gelitten hat wir sind selbst in unserer Familie dreimal damit konfrontiert gewesen, packen sie es oder packen sie es nicht? Einmal meine Schwester, einmal meine Nichte, mein Mann.
0: Dass du dich fragen musstest, packt das oder packt das nicht? Mhm. Boah. Also ich habe jetzt auch ein Flashback, weil mhm. ich natürlich aus einer ähnlichen Situation ist schon ein paar Jahre her, aber das vergisst man nicht, wenn die Frau Nein. da liegt und du weißt nicht mehr, mhm. wie wird's.
1: Nee, und das setzt das setzt auch Gefühle und Emotionen in dir fest,
0: ja.
1: ähm, die dich nachher, auch wenn schon längst alles vorbei ist, bestürmen,
0: mhm. so gefangen
1: ne? nehmen. Ja, ja. wenn, wenn, wenn der ein bisschen zu, nach, zu einer nicht verabredeten Zeit danach kommt, ein bisschen zu spät kommt, ist was. Oder eine bestimmte... Genau, es, äh, hat, es hatte mit dem Herz damals zu tun. Ich, ich okay. habe ihn bestimmt ein Jahr lang massivst beobachtet. Und ich ertappe mich heute noch dabei, bei jeder Bewegung.
0: Wie atmet er?
1: Wie atmet er? Was? Wie guckt er, ob er sich einen Puls fühlt Ach. und was auch immer. Und das ist nicht ganz wegzukriegen.
0: Du sagtest, dass ihr in eurer Familie viele und Freundeskreis viele, dass du viele, dich von vielen Menschen so haben wir es jetzt, äh, verabschieden musstest. Mhm. Klar, wenn es alte Leute sind, dann sagt man, die haben ihr Leben gelebt. Das ist schade und ja. traurig. Aber auf uns wartet alle das Ende. Aber wenn man jetzt Freunde gehen lassen muss, kommt da nicht irgendwo ein Frust auf, auf Gott, dass man sagt, äh, wieso greifst du nicht ein? Habt ihr habt dafür gebetet und habt ja. vielleicht sogar gefastet oder habt äh, Leute angerufen: hey, hier, da, die und die, mach mal und betet mit und dann?
1: Doch. Ich habe ähm, besonders als meine in der Zeit, als meine Freundin krank war, ähm, ganz arg gehadert damit, ähm, weil sie auch in einer ähm, wichtigen Rolle noch in der Gemeinde mit mir stand. Und ich gedacht habe, Jesus, was soll das? Warum ist das jetzt so? Die ist so wichtig, die ist so wertvoll, wir brauchen die. Die hat so viel Potenzial. Warum? Und ich habe ganz, ganz lange gehadert. Bestimmt locker über ein Jahr.
0: Was heißt hadern dann in deinem Fall? Hadern das heißt ich ja im Prinzip äh, ich von Rückzug bis hin zu stumm sein oder Vorwürfe machen.
1: Es war unterschiedlich. Es gab Zeiten, wo ich ähm, Gott das jeden Tag aufs Brot geschmiert habe.
0: Das er. Ja? Nicht?
1: Dass er die jetzt nicht einfach sterben lassen kann. Die muss gesund werden. Okay. Ja. ja. Wir brauchen die noch.
0: Ja. Übrigens, Gott?
1: Ja. Ich wollte noch mal drauf zurückkommen. <lacht> ja. Ich hab, war auch wirklich enttäuscht und, und, und stinkig und wütend und habe gesagt, das kann nicht dein Ernst sein. Also es waren eigentlich emotional alle Phasen dabei.
0: Hattest du damit Probleme, mit Gott rumzumotzen, hadern? Mm -mm. Es gibt ja... Nicht, okay, weil es gibt ja Menschen, Christen, die sagen, dein Wille geschehe, blopp. Dann sind sie damit
2: durch. Aber man, man kann ja auch Gott
0: bestürmen, heulen, wütend sein.
1: Für mich ist da in dem Fall Jesus selbst ein ganz großes Beispiel. Und zwar in der Situation, wo er kurz vor seiner Kreuzigung steht und einfach nur nackte Angst hat und Depression und Panik und Gott anfleht und, und Blut weint und sagt, kannst du das nicht verhindern? Muss das jetzt wirklich sein? Und das ist für mich was, wo ich sage, das ist ein Gott, der hört mir schon zu und der kennt mich so oder so genau. Ich kann jetzt freundlich reden, aber der weiß doch genau, wie es in meinem Herz aussieht. Also kann ich auch ehrlich sein.
0: Ja, das ist ja, das, das nennt man ja auch Authentizität. Ja. Na, und nichts vorspielen.
1: Bringt, bringt doch vor Gott sowieso nichts. Der guckt auch so. Wie, ja, bin ich mir sicher.
0: Was bleibt denn zurück, wenn man sich von einem, um, vom anderen und wieder der nächste und alles innerhalb einer kurzen Zeit verabschieden muss?
1: Zurück bleibt... Was ich erst nachher wirklich, was mir erst nachher auffiel oder viel später aufgefallen ist, nach ja, der letzte Todesfall ist jetzt fast vier Jahre her. Was mir erst zuletzt auffiel, war, dass mich das geprägt hat in dem Bild für meine Zukunft. Das heißt? Das heißt, ähm, unterbewusst habe ich tierische Zukunftsängste gehabt. Ich habe quasi auf den nächsten Donner gewartet passiert wieder was Schlimmes.
0: Apropos Donner, hier hat es geklingelt. Ich muss mal kurz ran. Denn das habe ich mir gerade überlegt, Daniel. Wenn man so Dinge erlebt ständig,
2: hm.
0: kommt man dann nicht in, 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 in ein Verhalten rein, wo man sagt, dann knallt es wieder. Oder noch schlimmer, oh shit, mir geht es ja gut. Dann kann es nicht mehr lange gehen, bis es wieder übel wird. Und, und, und man kann sich ja gar nicht mehr am Alltag und am Schönen freuen, weil man denkt, uh -huh, alles klar, freut dich nicht zu so sehr, denn sonst kommt der Haar <lacht> und zieht dich wieder unterm Sofa vor und zeigt dir mal, wo der Bartel
1: gemoscht hat. Genau. Ja, unterbewusst habe ich das getan, was mir aber nicht bewusst war, aber es hat mich, es hat mich krank gemacht. Genau diese Sache, dass ich immer das Gefühl hatte, es muss wieder was kommen. Dir ging es schon lange gut. Ah, ja. Und dann irgendwann bin ich schon sehr eingeknickt. Was heißt das? Gesundheitlich.
0: Ich frage immer nach.
1: Das heißt, dass ich total fertig war, nervlich und viel geweint habe und das aber gar nicht zuordnen konnte. Und es viele, viele Punkte gab, die natürlich dahin geführt haben, nicht nur einer.
0: Hat das auch ein Unfall mitbekommen?
1: Nein, das kann ich gut äh, verstecken.
0: Ah, nach außen warst du die Taffe Dani?
1: Ja, wobei in dem Fall war das nicht ganz so schwer, das so zu leben, weil wir hatten schon Lockdown.
0: Ah. Ja. Okay.
1: Im Ersten. Wir hatten schon Lockdown und von daher durfte man sowieso nicht viele Leute sehen, also musste man nicht groß was vorspielen. Ich, ich habe auch nicht bewusst was vorgespielt, aber ich bin vom Typ her jemand, der durchziehen, weitermachen. Und,
0: und wie fiel dir das auf, dass du, ich sag's mal, ich bringe es mal auf den Punkt ein bisschen, nicht mehr freuen konntest?
1: Ich wurde, ich bin dann zum Arzt. Ja, und auch äh, hab dann hatte dann eine Therapeutin die mit mir auch gearbeitet hat und die mit mir diese Punkte angegangen ist
0: also du, du hast dich geöffnet und hast gesagt so sieht's ja. aus oder hat die das rausgekriegt irgendwie N durch Fragen nein oder?
1: ich war schon offen und ehrlich weil Aha. es ist ich glaube dass das ein wesentlicher Vorteil ist um auch voranzukommen okay will ich das oder will ich mich suhlen in dem wo ich bin und da drin bleiben oder merke ich hier ist irgendwas faul da will ich weg also muss ich auch die Hose runterlassen. Und oftmals ist man, hat man ja selbst seine blinden Flecken und weiß nicht, wo lang. Und die hm. hat mir geholfen dabei und hat dann irgendwann gesagt: ähm, ich, ich sollte Sachen sagen, auch die schön sind. Und so, ich konnte gar nichts benennen. Was macht ihnen Spaß. Puh. Ei, jo. Hm, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ich habe es nicht geschafft, ihr irgendwas zu nennen, was mir Spaß macht. Ach. Und wir kamen auf dieses Thema auch mit Leid und Tod und ich habe ihr das alles so richtig schön erzählt und habe dann festgestellt, ich kann das ziemlich gut und flüssig erzählen. Also sprich, ich hatte im Prinzip das alles schon schön in so einem Kästchen, meine, meine gesammelten Werke, so Schreinartig, glaube ich sogar.
0: Und das trugst du ja immer mit dir irgendwo hier drin rum? Ja ne? klar.
1: Es also war ja immer dabei.
0: Unsichtbares Schreinchen dabei, in dem mhm. alles Leid irgendwie und Frust und mhm. Trauer und Angst, sagtest du, alles schön drin war. Mhm. Oh.
1: Und Du sammelst immer ja. mehr, wird ganz schön schwer mit der Zeit.
2: Und vernebelt ja. die Sicht. Hm. Hat es dein Mann bemerkt?
1: Ja, klar. Ich denke, nee, nee, falsch. Ja, klar ist falsch. Hm.
0: Denn wenn der das nicht bemerkt und du hast noch eine gewisse Restkraft um dein normales, übliches aufrechtzuerhalten, das ist der Wahnsinn. Da geht ja gar nichts mehr.
1: Nee, ich glaube, dass er... Nein, in dem Fall jetzt, was diese Dinge angeht, das war mir ja selber nicht bewusst. Hm. Also ich habe das klar. zwar so gelebt und habe das so gemacht, aber es war mir nicht klar, dass ich das tue. Ja. Ähm, von daher, ich habe natürlich versucht, mit dem, was irgendwie noch rauszuholen ist, das zu tun, was zu tun ist.
0: Das Letzte rausgekratzt. Ja. Bis zum Zusammenbruch. Hm. Und dann saß du vor der Therapeutin
1: mhm.
0: und die sagt dir,
1: meine Liebe, Dani. Genau so war's. Und sie sagt zu mir, wissen Sie, dass alles da, was Sie mir erzählt haben, das haben Sie überhaupt nicht verarbeitet, das haben Sie gar nicht losgelassen.
0: Oh, da wäre ich stinkig geworden.
1: Ja, ich war nicht gerade erfreut.
0: Was willst du ich... von meinem Leben wissen? ja.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe nur gedacht, oh, gute Frau, wärst du einfach dabei gewesen. <lacht> ja, aber genau. ich habe ernsthaft überlegt, ob sie recht hat. Und ich habe aber auch nachgehakt und habe gesagt: Was heißt das? Was, was soll ich denn noch machen? Es ist rum, es ist passiert. Hm. Ich stand mittendrin, ich habe zugeguckt, ich habe Hände gehalten. Äh, ja, wie oft?
0: Ich habe Tränen abgewischt, ja? ich habe meine Tränen abgewischt. Genau. Ich habe ein Trick getröstet, obwohl ich Selbsttrost brauchte.
1: Und du erzählst mir was von du,
0: loslassen. Genau. Und von heil werden oder irgendwas. Ja. Hier, hier ist mein Kistchen. Meine, meine Heb Kiste, mal. Genau. Heb mal. Genau. Ja? Aber hebt ja keinen Bruch.
1: Aber dann ist das auch wieder so eine Art von mir, dass ich denke, im Prinzip hat sie wahrscheinlich recht, weil irgendwas stimmt ja nicht, sonst wäre ich ja nicht hier. Und dann sagt sie zu mir, ich gebe Ihnen eine Hausaufgabe bis zum nächsten Termin. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, ich möchte, warte, ich möchte, dass Sie all das, was Sie mir jetzt erzählt haben und all das, was da in Ihrem Sammelsurium ist, loslassen und das Kreuz bringen zu Jesus, weil da gehört es hin.
0: Oh, erzähl mir mal was Neues, oder?
1: Und dann habe ich gedacht, toll.
0: Was glaubst du was ich all die jahre mache
1: ich war verwirrt mhm. und dann habe ich gedacht ja vielleicht kommt ja noch ein Satz mit einer anleitung wie das geht genau und sie und? sagt ja vielleicht schreiben sie sich das alles auf den Zettel oder so und ähm, so wirklich eine ne wirkliche anleitung gab es nicht so, und dann bin ich aus dieser Sitzung raus und dann habe ich gedacht, ne, super. Prima. Und dann habe ich gesagt, so, Jesus, was soll ich denn jetzt mit dem Kram hier machen? <lacht> oh. Ich habe gerade keine Idee, wie das geht. <lacht> oh. Und dann habe ich mich abends hingesetzt. Sie hat ja gesagt, aufschreiben. Und das Kreuz hat sie auch erwähnt. Und dann habe ich mir einen ganz großen Bogen Papier genommen, habe mir ein Kreuz drauf gemalt Und habe gedacht, so, jetzt nehme ich diese einzelnen Sachen, die in meinem Kästchen sind, und dann gebe ich die ab.
0: Jesus abgeben oder unters Kreuz legen, das sind ja durchaus Makros, die man hin und wieder hört. Ne? Mhm. Aber was heißt das konkret? Du hast dein, du hast dein, dein Case, mhm. dein, dein Schmuckkästchen, mhm. für mehr Horrorkästchen. Mhm. Und ähm, da ist ja der Deckel drauf.
1: Den musst du wieder aufmachen. Schande. Das gehört dazu. Du musst den Deckel aufmachen und musst alles einzeln rausholen. Hast du natürlich gemacht. Es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich hab's gemacht.
0: Wie gingst du vor?
1: Ich habe mir das gemalt, weil ich gedacht habe, wir sind visuell, wir Menschen. Vielleicht hilft es mir einfach, um auch mich daran zu erinnern, weil. Nein. Jedem ist klar, ich, ich tue jetzt zwar was, aber deshalb ist doch emotional nicht gleich alles anders. Kann gar nicht. Wie?
0: Nö. So.
1: Dann habe ich mir Post-its genommen. Und dann? Und habe.
0: Die liegen zufällig
1: herum. Ja. Wirklich zufällig. Ja. Und? Hab für jeden Punkt, für jeden Menschen oder für jedes schlimme Erlebnis ein Post-it genommen und habe da. Das draufgeschrieben und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie so negativ. Das gefällt mir nicht, weil ich generell nicht negativ also das bin. Ist ein Bruchteil. Ich habe es ein bisschen schöner gemacht, aber es ist okay. <lacht>
0: Danke. Äh, <lacht> äh, trotzdem. Du hast ja dann. Und
1: dann, dann habe ich ein zweites Postet genommen und dann habe ich mir wirklich. Es
0: liegt auch zufällig ja, da, ne?
1: Passend, passend zu dieser Geschichte, zu dem, was das auf dem Zettel steht. Habe ich mir einen Bibelfers rausgesucht. Ah, okay. Also, ich war lange damit beschäftigt. Mit jeder einzelnen Sache. Es das das war nicht ein Tag oder so. Ah, okay. Das, das wäre meine
0: Frage gewesen, wie lange du gebraucht hast. Ich habe
1: schon war. das in, in, schon in ein, zwei Wochen gemacht, aber ähm, ich habe nicht aufgehört damit, sondern ich habe
0: Guck mal, ich so also passend golden. Ja. Da kommt der Bibelfers drauf. Mhm. Also, angenommen, hier stand, was steht da zum Beispiel? Jetzt mal fiktiv.
1: Der Tod von meiner Freundin.
0: Der Tod von meiner Freundin. Nennen wir sie mal Anna. Hier steht Anna.
1: Mhm.
0: Und was wäre dann, was könnte denn hier stehen?
1: Da habe ich ihren Lieblingsbibelvers drauf geschrieben.
0: Ah, der hat auch noch mit ihr zu tun.
1: Mhm. Sehr clever. Schon Dinge, die mit dem Menschen zu tun haben. Ah.
0: Du hast mit Sicherheit geweint bei
1: dieser ganzen. Viel, mal. viel, viel. Ich habe ähm, ganz bewusst einfach jeden Namen. Jedes Erlebnis, alles, was da war, bewusst angeguckt, habe überlegt, nochmal, wie das war oder was, man ist ja mal anders involviert, das ist ja nicht immer gleich, ähm, und habe das dann einfach im Gebet Jesus abgegeben und habe gesagt, so, ich weiß, ich muss das loslassen und ich weiß, ich muss dir das bringen, weil da ist es am besten aufgehoben. Und es verletzt mich, es tut mir weh, es macht mich kaputt. Wenn ich das permanent festhalte, wie schlimm doch alles war, ich gebe es dir jetzt.
0: Also im Prinzip Schmerz für Schmerz. Ja. Und du musst es in jeden Schmerz rein.
1: Ich wollte das loswerden. Ich wollte diese Zukunftsangst auch und diesen Gedanken, war, ich weiß nicht, schon Zukunftsangst, aber diesen, diesen Hintergedanken, wo immer kommt, der oh, dann kommt das Nächste den wollte ich loswerden, weil der mich maltretiert hat, der hat mich bedrückt,
0: unfähig gemacht.
1: zumindest beteiligt. Ja. ja. Den wollte ich loswerden. Ich habe gemerkt, dass ich habe einfach gedacht, okay, wenn das jetzt hier der einzige Weg dahin ist, dann gehe ich den jetzt. Es war ein bisschen Hilflosigkeit, glaube ich, weil ich da raus wollte.
0: Woher wie kamst du auf die Bibelverse? Es ist nicht so, dass man jetzt die Bibel, oder die wenigsten, schätze ich mal, kennen sich aus in der Bibel, aber die ist ja wirklich ein Schatz.
1: Mhm. Nur
0: muss man wissen, wo man heben muss, den Schatz.
1: Ich glaube, das war in dem Fall für mich, das war gar nicht so schwierig für mich in dem Fall. Gut, ich, ich bin schon, kenne mich schon ein bisschen aus mittlerweile und bin schon sehr eng mit der Bibel auch verbandelt, mittlerweile. Mhm. Ähm, ich habe wirklich überlegt, was passt zu diesem Menschen? Was gehört da irgendwie zu? Mit was kann ich das, was da passiert ist, was so schlimm war? Was kann ich dem Positives entgegensetzen? Aber nicht irgendwas aus der Luft gegriffen, das so hier aufschlagen und Finger drauf und gut, sondern ich habe mir Gedanken gemacht dazu und habe das wirklich nochmal durchdacht und habe aber auch gemerkt, dass das mir unglaublich geholfen hat. Weil du immer auf der einen Seite zwar das Negative hast, aber auf der anderen Seite eine Zusage von Gott, von Jesus aus der Bibel, die, die da einfach steht.
0: Die erste Frage, hat sich was verändert? Und wenn ja, wie hast du dich verändert?
1: Ja, es hat sich verändert. Ich habe habe ja eben gesagt, es, es verändert sich nicht von heute auf morgen. Also ja. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, nie mehr an die Leute denke oder dass äh, mir da nicht mehr einfällt, was dass da besonders hart war. Genau. Aber es ist ganz anders. Also ich habe es wirklich im Nachgang, wenn ich jetzt zurückgucke, das bewusst losgelassen. Ich habe eine gewisse ich habe Frieden drüber innerlich ähm, und habe auch eine gewisse Lockerheit. Also, ich denke gar nicht mehr, oh, was kommt jetzt Schlimmes? Das hat, das hat sich wirklich verändert. Und das ist für mich ein Beweis, dass dadurch, dass ich Jesus das Vertrauen entgegengebracht habe, hier nimm das bitte, ich will das loswerden, ich kann damit nicht umgehen. Das, das hat er schon belohnt, indem, dass ich wirklich auch diese Last losgeworden bin. Ich habe mir dieses Plakat, mit meinen Post-its, so bunt wie es war, zu Hause aufgehängt in mein Büro. Und wenn noch mal Phasen kamen, wo mich was überfallen hat oder wo ich wirklich irgendwie zu tiefgängig an sowas gedacht habe, an einen der Punkte, habe ich da drauf geguckt und habe gesagt, N -n. da hängt's und da bleibt's
0: es. Ich, ich frage ein bisschen quer. Ne? Das hat hm? natürlich alles nichts damit zu tun, dass du die Stimme Gottes hörst, also ein Erlebnis dabei hast. Oder just in dem Augenblick, wo du, wo du äh, das aufschreibst, blitzt und donnert vor dem Haus und <lacht> du denkst, ach, guck mal, ich bin nicht allein. Oder es blitzt und donnert und fünf Minuten später scheint die Sonne und ein riesiger Regenbogen spannt sich auf. Nein. Das ist alles ja eine Verstandesangelegenheit. Ich muss da ran.
1: Es ist was, was der Verstand mir sagt, aber es ist auch was, was mein, wo mein Glaube mir hilft. Nämlich? Nämlich, Jesus hat versprochen, immer da zu sein. Dass gerade in solchen Situationen, wo ich am Boden bin, wo ich ganz, ganz tief am Boden bin, einer neben mir steht und mich festhält, ob ich den sehe oder nicht, ist mal ganz egal. Und ich bin mir nicht sicher, ob es auch Situationen gibt, wo Jesus mit weint und mitleidet. Mhm. Das ist für, war für mich einfach total hilfreich. Ich habe in den Momenten, wo ich das abgegeben habe, mich an Jesus festgeklammert mhm. und gesagt, ich vertraue einfach darauf, dass du das jetzt machst. Ich kann das nicht fühlen. Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht hören. Ich vertraue jetzt, dass du das tust. Du hast das in dem dicken Buch da versprochen. Und ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, dass das richtig ist, dass du dir das von mir wünschst, weil Jesus hat mir das angeboten. Bringt her zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich war mühselig und beladen, aber dahin kommen musste ich. Im Nachgang fragst du dich, warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
0: Ach, wie so viel ist, ja.
1: Ja. Natürlich ist es nicht einfach. Es ist ja auch nichts Schönes, was ich dann da hinbringe, meistens.
2: Zwei Fragen
0: wieder. Erstens, ich kann die Gegenwart genießen und ich habe keine Angst und denke, oh, mir geht es aber jetzt schon viel zu lange gut. Das ist die Frage eins. Und die Frage zwei ist, kannst du auf die Frage der Therapeutin heute anders
2: antworten? Du weißt, welche Frage ich meine? Mhm. Ja,
1: kann ich. Also ich habe seit, ich weiß nicht, wie lange das ist, müsste ich jetzt mir was ausdenken, das möchte ich nicht. Aber der Gedanke, mir ging es jetzt schon zu lange gut, der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wann ich den zuletzt gedacht habe. Keine gut. Ahnung. Top. Weiß ich nicht. Ist natürlich wie alles im Leben ein Prozess, aber...
0: Mit Rückfällen inbegriffen? Klar. Ja, ganz klar.
1: Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zuletzt gedacht habe. Und Therapeutin, ja, der könnte ich jetzt ein paar Sachen nennen, die mir
0: Spaß machen. Sehr cool. Um zu langsam den Kreis zu schließen, wir sind hier nämlich schon auf leicht, leicht orange Festplatte. <lacht> um, um so den Kreis jetzt zu schließen, ähm, wenn man so oft wie du in den letzten Jahren mit dem Tod konfrontiert wurde, verändert sich die eigene Einstellung zum Sterben? Mhm. War keine rhetorische Frage.
1: Ja, verändert sich. Also ich habe keine Angst, generell zu sterben, weil ich weiß, ich gehe zu Jesus, zu meinem Jesus. Und das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich auch hin will. Das Wie, da gebe ich zu, da naja. habe ich schon Schiss. Dass oh. das auf der anderen Seite...
0: Auch das steht, wie sagtest du, auch das steht im dicken Buch.
1: Das steht auch im dicken Buch, genau. Und von daher, es ist aber jetzt nichts, was mich total drückt oder so. Mhm. Vielleicht ein leichtes Unwohlsein, aber nee, habe ich nicht.
0: Du freust dich auf den Himmel? Mhm. Es klingt so schön, zu meinem Jesus.
1: Mhm.
0: Ist ja völlig richtig, ne?
1: Ich sage das für mich so. Für Wer mich ist Jesus für dich? Die wichtigste Person in meinem Leben.
0: Muss man das aufschlüsseln? Nö.
1: Weiß Sagt nicht. eigentlich
0: alles aus. Die wichtigste Person ja, in meinem ich Leben. Ich
1: wüsste ne? gar nicht, wie ich es anders sagen sollte.
0: Du bist jemand, der gern visualisiert. Mhm. Und wenn ich das hier so sehe, da steht jetzt, <lacht> kann man das so sehen, Jesus drauf. Warum? Seit wann steht es? A, seit wann seit steht es? B, warum? Das Krone und Donnenkrone. Ja. Ah, okay. Und Kreuz. Alles da. Ja. Wie lange ist, wie lange hast du das? Das
1: steht da jetzt seit einem halben Jahr. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal in den Sinn kommt. Ich habe es irgendwann gesehen und habe gedacht. Wenn ich jemals mir. mir ein Tattoo machen lassen sollte, ja. dann das. Und irgendwann, weiß ich nicht, das ist so ein Ding zwischen Jesus und mir irgendwie. Und das ist der einzige Name, den ich für immer da hinschreiben kann, weil der wird da immer und ewig bleiben. Und der wird nie weggehen. Und das wird sich nie ändern.
0: Passt aber auch zu dir, wenn du sagst, ich ja. muss hier das alles hier aufschreiben. Ja. Und vielleicht brauch, brauchst du irgendwann mal. Blick drauf, wenn man so gar nicht mehr gar nicht mehr kann. Das mhm. wünsche ich dir natürlich nicht auf gar keinen Fall, Dani.
1: Doch, aber das hilft. Das kommt ja immer mal. Jeder hat schlechte Tage. Ja.
2: Vielen Dank.
0: Vier kurze, die machen wir wirklich ganz kurz. Frage 1, Buch. Gibt es eins, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
1: Ja. Das Heilmittel.
0: Oh, oh, guck mal. Das sieht man das hier von der Seite hier. Das Heilmittel habe ich noch nie gehört von dem Buch.
1: Das ist aber was. Da fehlt dir was.
0: Ja, ja. das Heilmittel. John Lynch, Bruce McNickle, Bill Thraw. Also <lacht> ähm, boah, da gucke ich gar nicht rein. Das ist Es äh, Hilft
1: dir ganz viel falsche Denkmuster aufzudecken und auch fromme Denkmuster und okay. zeigt meiner Meinung nach wie Jesus wirklich ist und was Jesus über dich denkt und wie groß diese Liebe ist. Und ich genieße das. Das ist wie so ein warmer Sommerregen.
0: Das Heilmittel. Frage 2. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor anderthalb, zwei, drei Jahren?
1: Zu solchen negativen, zu solchen negativen Gedanken, die mir Angst machen wollen? Auf jeden Fall. Aber ich habe generell auch, bin ich in einer Phase zu lernen, leichter Nein zu sagen.
0: Hm. Fällt dir das schwer? Ja. Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast in diesem Zeitraum, haben dein Leben verbessert?
1: Ich habe mir zum Ziel gesetzt, nicht krampfhaft, nicht per Gesetz, aber als Wunsch. Ich möchte jeden Tag meine Zeit mit Jesus verbringen. Das ist mal mehr, mal weniger. Ja? Und ähm, man muss gucken, wann kriegt man es unter, wann nicht. Weil mir wichtig ist, ich will ihn besser, näher, tiefer kennenlernen. Und seit ich das tue, nicht immer gelingt. Aber seitdem ich das tue, hat das unglaublich viel, viel positive Aspekte, auf mein komplettes Leben, auf mein Denken, auf mein Fühlen. Auf
0: alles. Eigentlich nachvollziehbar, denn wenn man jemand äh, mit, mit jemandem befreundet ist, richtig, dann werden ja. wir auch Zeit mit ihm verbringen. Genau. Und da fällt dir ein Wort, muss, das kommt nicht vor. ne? Nein. Ich will. Genau. okay. Frage 4. Hm? Plakat. Was kommt drauf?
1: Das Leben ist nicht fair, aber Jesus immer noch größer.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hinterlasst ja deine dicke, fette Daumen. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, info at super from tv, schreibt mir und wir kommen ins Gespräch und machen einen Termin aus und dann schauen wir mal, wann und wie es geht. Nächsten Montag, nächste Woche, nächsten Montag wieder ein Film. Die neue Geschichte, die nächste Geschichte und bis dahin bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut und tschüss.